0: Гуд. Ну давай, Павло, заряжай.
1: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаем. Ой, блин, мы так давно это не делали, я же как-то так, кажется, нервничаю. Ну давай, один, два, три. Всем привет, это 63-й уже выпуск Product and Growth Show. Мне же не верится в такие цифры если честно. С вами Паша Педенко и Ярик Степаненко. Привет. И у нас, как обычно, в нашем подкасте это бывает. Прикольный гость у нас сегодня в гостях господин Бородатюк э, из компании Netpeak. Э, Слушай, мы тебе передаем сразу слово, потому что в этот момент э, у нас люди обычно рассказывают о себе.
2: Да, всем привет. Спасибо, ребят, что пригласили. И о себе надо сказать, да? Ну, кратко э, я скажу, что э, основатель Netpeak Group 14 лет назад начал бизнес. Сейчас это э, 9 компаний на примерно 600 человек. А, разные абсолютно бизнесы, но вокруг интернет-маркетинга. То есть это 4 продукта. Serpstat, Рингостат, Academy Ocean и Netpeak Software. Это 2 агентства, Netpeak агентство и InWeb агентство. И это э, Octopus Events и компания которая занимается продуктами еще, это Тонти Лагун и Тонти Лагуна Мобайл.
0: Ну окей, я понял, что 9 компаний, мы с вами инфопартнеры по, по нашим проектам, и я помню, что у меня постоянно я путал, я общаюсь с людьми из Netpeak или из Netpeak Group или из Netpeak Software, и там еще разные логотипы. Я вечно не те логотипы к нам добавлял э, в раздел партнеров. И мне ребята ваши пинговали по меня, и ссылки там, и все такое. Но, короче, э, агентство, софтвер, э, ивенты и что-то еще. И ты сказал, у вас есть какие-то еще социальные проекты. Давай, чтобы было проще. Э,
2: мы э, группа компаний. С единой миссией мы это говорим постоянно, потому что многие ребята нереально их драйве, то, что мы когда-то придумали. Звучит она из третьего мира в первый, в принципе, суть развития экономики. И мы хотим, собственно, делаем это и хотим делать еще больше. Мы делаем бизнесы, которые развивают другие бизнесы. В частности, более релевантно для вашего, для подкаста вашей тематики, это то, что мы делаем четыре продуктовые компании. Плюс у нас есть Тонти это такая как бы направление у нас есть Тонти Лагуна и Тонти Лагуна Мобайл. И в этих компаниях еще внутри есть свои продукты. Например, в Тонти Лагуне Мобайл у нас э, целый набор э, мобильных приложений, ориентированных на подписочные модели рынок США. В Тонти обычно это контент, сайты, которые мы как э, изначально мы вот родом из SEO, я так говорю, то есть мы сеошники, и у нас весь подход всегда был SEO, то есть мы находим нишу, где мы видим, что не такая невероятная конкуренция, что туда не влезть, и мы туда влазим. И вот Тонти Лагуна и Тонти Лагуна Мобайл, это вот, можно сказать, мы взяли наши услуги из агентств, используя наши продукты, которые мы создали, мы начали создавать свои контент-проекты или мобильные продукты. Ну вот как-то так, то есть мы я пытаюсь добиться синергического эффекта от того, что в одной группе компаний, мы как такая небольшая страна, такая небольшая экосистема, где мы достаточно автономно массово растим компетенции внутри нашей группы. И чем больше у нас компаний, чем больше у нас людей, специалистов, тем больше, ну, тем сильнее мы становимся. Вот такая идея. Не знаю, стало ли легче, но идея... Да, немножко
0: легче. Вот эти компании, продукты, которые появляются, они как-то комплиментарны друг другу. Откуда они появляются? Что является триггером нового бизнеса, который появляется или
2: продукта? Ну, изначально наши пути были достаточно рандомные. когда Первый бизнес был агентский бизнес, Netpeak-агентство. Оно достаточно большое. У нас там мы топовая компания там, по оборотам, по количеству людей и так далее. Может быть, топ-1, по каким-то рейтингам топ-1, по каким-то, может быть, не топ-1. И э, мы начали создавать свои продукты для своей работы. Ну, то есть те, которые упрощают нашу работу. Ну, допустим, серпстат – это э, инструмент для профессиональных SEO специалистов, которые позволяют вести, например, домен и увидеть по каким запросам этот сайт хорошо ранжируется в топе, или посмотреть какие бэклинки стоят на этот сайт, чтобы там, усилить ссылочную массу и так далее. Серингасад это инструмент для сквозной аналитики, то есть это больше для специалистов по перформанс маркетингу, там например, контекстная реклама там бизнес какая-то, аналитика и так далее. И вот так вот постепенно мы создавали продукты для своих услуг. Мы не думали, что это будут отдельные бизнесы. А потом, когда у нас уже... Э, ну, мы сначала делали, какой-то скриптик и какая-то команда, которая этот скриптик поддерживает и развивает. И вот потом, когда вот этот скриптик превратился в нечто большее, мы поняли, о оно так не развивается, нужно выносить это отдельно. Поэтому мы создаем новые компании, э, когда существующие компании уже не получается это развивать с той скоростью, с которой мы хотим это делать. В принципе, сейчас нет задачи создавать новые компании изнутри. Мы мы недавно запустили, но мы особо даже глазки не поддавали, у нас есть лендинг NFP Group Slash Investments, и мы там сказали, что мы ищем существующие небольшие команды. Мы поняли, что у нас хорошо получается инвестировать не во внешние проекты, где у нас тоже есть опыт хороший, там порядка десятка сделок, а в те проекты, которые мы создаем на базе нашей, так, так сказать, платформы NetPick. То есть можно сказать, что есть вот это вот все, что 9 компаний, оно базируется на некой такой платформе, где у нас HR, рекрутеры, юристы, финансисты, серверные админы, там, все админы, короче, вся вот эта инфраструктура, офисы. И вот эта платформа NetPick на ней вместе со всеми нашими комьюнити, со всеми нашими системами обучения, нам прикольно находить существующие команды, небольшие, которые уперлись там, например, в какую-то стену или потолок, мы инвестируем деньги, берем их к нам на борт и погнали дальше колбасить там новый бизнес или новый отдел существующей компании. То есть мы сейчас это делали пока что как отделы внутри Тонти Лагуны. Но вот как-то так оно работает, и глобально когда-нибудь в моих вот таких вот фантазиях, мечтах, в рамках миссии мы создадим инкубатор бизнеса. Ну как-то мы его и так создаем, просто не так масштабно, как хочется.
1: А недавно подкаст слушал у Лиги Нет а, есть подкаст называется «Перщи Люди я вот недавно mm-hmm. о нем узнал и я не знаю слышал нет а, и у них прикольный выпуск был с со основателем Генезиса а, постоянно забываю фамилию прикинь сейчас я проверю на телефон. Блова да наголетние. конечно я читаю его блог постоянно и постоянно забываю фамилию одним словом И они мне они мне, через наушники рассказывали абсолютно похожую историю на то, что ты рассказываешь. Вот у нас есть команды, у нас есть какие-то бизнесы, мы пытаемся создать для них инфраструктуру. Понятно, что у них фокус другой, но по модели можно вас сравнить с Генезисом в какой-то степени? Или это все-таки другая история?
2: Слушай, мне тоже всегда удивительно, как идея не является уникальной. Я описал концепт, если что, в Google Документе 5 лет назад. Поэтому если кто-то решит, например, что я там украл идею э, Вовы, то я, естественно, это смогу обосновать, что нет. Опять же, если Вова не написал свой концепт 6 лет назад, тогда уже, может быть, можно меня обвинить в утечке. На самом деле, э, Генезис сильно дальше. Э, Не буду как бы кривить душой. Они, по моим оценкам, там в высшей лиге или уже к ней подбираются. Мы все еще находимся там, наверное, вот в первой лиге подобного подхода к бизнесу, но, наверное, в чем-то похоже. Единственная разница все-таки в том, что мы, я не знаю, если, что драйвит, что драйвит Вовы и что дравит Генезисом. Я Вову знаю, мы с ним отлично общались, и я каждый раз, когда планирую поездку в Киев, все время думаю, надо встретиться со Словой. Но мы как-то с ним обсуждали, что надо заранее договариваться. А у меня спонтанные пока поездки, я вот скоро собираюсь в Киев перебраться на долгое время. И мы с ним обязательно увидимся. Я хочу узнать, как вообще они это делают. Но они сильно дальше. И, наверное, чем-то мы отличаемся, но драйвит нас миссия. Ну, меня уж точно. Я как в компьютерной игре. Я раньше когда-то рубился в цивилизацию. И эта игра меня до сих пор не отпускает. Мне хочется, чтобы появлялись эти городки с этими числами, там развивалось население, там мелиорация, дорожки. Я вот безумно эту игру любил, там спалил на ней э, не один вентилятор. Я я помню, как в шестом классе у меня (как) просто комп перестал работать. Я открыл и увидел, что вентилятор в пыли, в грязи, потому что я просто нон-стопом там два месяца играл, по-моему, в первую цивилизацию тогда. То есть совсем страшно. И вот, наверное, меня... я перестал играть в компьютерные игры, когда я начал нетпик 14 лет назад, и мне кажется, что я в нее продолжаю играть, просто теперь вместо цивилизации там, эта игра называется Netpeak. Ну, вот как-то так я себе это придумал, я в это верю, но меня драйвит, и я как бы прусь от этого всего мне нравится. Поэтому меня драйвит эта миссия, которую мы, мы двигаем. Что драйвит вовы не знаю. Слушай, ты начал говорить...
0: Третьего мира в первой, да?
2: Да, ну там идея какая? Там идея кратко в том, что... Ну я думал, как же нам жить в комфортном более мире, чтобы мне там не пхали. Все время рассказывают историю, как я вернулся с Европы, потом мне на ЖД вокзале, когда попал билетом, кто-то напхал. Вот я только приехал. Вот есть это чувство. Сейчас, кстати, сейчас сильно лучше стало. Я был в Киеве. Собственно, наконец-то я заселился в ту квартиру, которую... Теперь я смогу, я могу себя считать киевлянином, потому что теперь у меня есть э, возможность жить в Киеве. И э, я офигел, какой классный сервис в Киеве. Как много... Ну, я это и так, и так уже замечал, но Киев сильно прогрессировал. То есть я вот живу в Одессе. Я понимаю, как, насколько Киев действительно стремительно развивается как европейская столица. Но когда-то, лет 8 назад, когда я вернулся там из Чехии, если не ошибаюсь, меня сразу напхали, нахамили. И я такой, блин, но мне это не нравится. Я целый год там как-то осмыслил, рефлексировал, думал, что мне делать. Мне там работа перестала приносить удовольствие. И удобно для бизнеса, наверное, придумал, что, блин, я хочу развивать экономику, чтобы у людей были деньги, чтобы когда у людей есть деньги, они о чем-то могут вообще думать, размышлять. И вот, собственно, мы с этой идеей и работаем там 7 из этих 14 лет на
0: Ну, с компом было проще. Кулер поломался ты его поменял и и поехал дальше играть, Что, что ломается
2: в настоящей жизни? А, да, блин, постоянно что-то... Ты про бизнес или про да, не бизнес? Да, да, ну, да. Про, про не бизнес я поломал ногу на футзале, если мы так прям буквально об этом говорим. Но не сейчас, уже все в порядке. Но такое тоже случается. За три дня до поездки в США, который распланировал там на целый месяц с супругой, которой мы мечтали, это до пандемии все было, я поломал ногу. Потом началась пандемия, что тоже порадовало меня в кавычках, что я тоже не поехал и так далее. А в жизни, ну... Моя роль, ну смотрите, как устроена компания. У нас э, 9 компаний, соответственно, 9 SEO. В каждой компании, практически в каждой, не во всех есть там директор по маркетингу, директор по продажам, там, э, все разделено. То есть у нас, я это называю штатами, то есть Соединенные Штаты Америки. там Это Netpeak, и каждый штат – это отдельная компания. Каждый штат может жить по общим каким-то правилам, канонам, кто-то по отдельному. Соответственно, я отвечаю за, я не за одну из компаний, прямо как, ну я нигде не SEO, я за нее напрямую ну, не несу ответственности. При этом есть бэк-офис, который как ресурс используется всеми. И вот там я сильно вовлечен. Например, сегодня мы разбирали достаточно две серьезные проблемы. Одна связана с юридическими вопросами, другая с бухгалтерскими. Ну вот Они вылились, вылились на меня. Это происходит редко, но вот сегодня так случилось. Поэтому сложные были, не всегда приятные разговоры. Ну вот, приходится, приходится делать такую работу. Я знаю, просто когда-то меня такое ломать могло, там, опять же, давно, но когда появляется какая-то цель, мне как-то норм. Я все равно к ней движусь.
0: 9 CEO и все ключевые решения они принимают самостоятельно или ты как-то в- в- вовлекаешься?
2: Нет, они все самостоятельно. Я бы уже помер, если бы я пытался их принимать. Я стараюсь... Э, половина моего времени уходит на... Вот есть то, как сейчас, и то, как я хочу, чтобы было. Вот если говорить про то, как сейчас, то половина моего времени уходит на э, такое менторшип, обучение, развитие, может быть, где-то трансформацию компании. То есть я могу попросить там Покажите мне стратегию, например, Academy Ocean. Ну, давайте возьмем пример Academy Ocean. Это самая молодая из наших продуктовых компаний. Это LMS-система. Кстати, хоть мы ее и создали ради э, интернет-маркетинговых целей, но это единственная компания, которая все-таки не про интернет-маркетинг оказалась. То есть мы ее создали почему? Мы увидели, что э, можно создать а WordPress для обучения э, клиентов и вот мы запилили эту, этот движок Academy Ocean, и долгое время мы продавали SaaS, типа, ребята, идите вот своих клиентов обучить в удобном виде, как пользоваться вашим продуктом. Почему мы думали, что надо так делать? Потому что мы все в САСе так обучали пользоваться продуктом, Вова, который партнер и фаундер этого проекта, так делал со своим продуктом и так далее. В итоге мы даже не хотели использовать фразу «LMS». Мы от нее отбивались и думали, что мы создали что-то новое для рынка, как продукт. Мы, типа, тащили тему, что это нечто необычное. Но мы не смогли продавить рынок, рынок продавил нас. Теперь мы говорим, что мы LMS-система, не выпендриваемся, не делаем вид, что мы там что-то невероятное, новое типа новая категория. И, собственно... Вот Вова, например, делает стратегию на следующей неделе, на которую я собираюсь поехать и помочь ребятам решить какие-то стратегические вопросы. Я прошу, в принципе, дать мне стратегию. То есть я как бы часто задаю вопросы. Моя роль – задавать вопросы. И там, где я могу, если ребята затрудняются на них ответить, я им предлагаю какие-то решения, какие-то ответы, но финальное слово за ними – Я никого никогда не продавливаю. И вот эта вот демократия, назовем ее так, часто мне говорят, что слишком много демократии, она долгосрочно выгоднее, чем тоталитарный какой-нибудь подход, когда я диктую, как должно быть. Я не хочу, кстати, диктовать, как должно быть, потому что я хочу, чтобы люди вокруг меня были умными, развивались, были умнее меня и развивали меня. А если я буду самый умный в комнате, то я не буду развиваться.
1: Пару пару минут назад мы говорили о Генезисе и сходстве Генезиса и Нетпика, и ты сказал, что мы, наверное, все-таки в первой лиге, а они ближе к высшей. Расскажи, у тебя в голове какая разница между высшей лигой и первой лигой?
2: Ну, ресурс. Я думаю, что их обороты, возможности финансовые сильно больше наших. Хотя у нас они тоже большие, я Бывает, сидишь в текучке там, в этих проблемах, ковыряешься, потом смотришь финансовый отчет за год и думаешь, нифига себе, все не так плохо, как ты думал. Поэтому мы, конечно, растем, мы растем хорошо, и иногда кажется, что мы уже близко к высшей лиге. Но потом как раз на помощь приходят ребята типа Генезиса, там, не знаю, Grammarly какого-нибудь, ты смотришь на них и думаешь, нет. Нам еще, нам еще далеко. МакПоу, например, я не знаю. Много компаний, которых можно причислить к высшей лиге. Но Генезис, он высшей лиге, еще и создавая инкубатор компаний. Вот в чем прикол. То есть ресурс в виде денег. Второе, ресурс в виде, наверное, опыта, потому что все-таки у них больше уже созданных за плечами бизнес-проектов. И третье, ну, Третье – это, наверное, у них там там куча инвесторов. Может быть, они они лучше. Они просто на несколько лет впереди, наверное. вот. Я не сильно парюсь по этому поводу. Я только за то, чтобы были ребята, у которых лучше получается, чем у нас. Но, опять же, надо смотреть на все долгосрочно. Может быть, наша большая, скажем так, сосредоточенность на том, чтобы создавать вот именно группу компаний, где у нас очень много общих моментов. У нас есть общих, много правил, всяких стандартов, подходов. У нас очень похожая корпоративная культура. Она от компании от компании, как штат от штатов США, тоже меняется. Но все равно есть нечто общее. И флаг Недпика, я думаю, повесит любая из компаний. Хотя тоже есть, знаете, такие сепаратистские настроения, я, я это говорю, когда там, не знаю, какой-нибудь сербстат говорит. А мы хотим своего рекрутера а не бэк-офисного общего на всех. Мы хотим своего там главного бухгалтера, например. То есть мы стараемся сочетать вот этот индивидуализм, мы где-то посерединке, вот баланс мы как бы соблюдаем между индивидуальное и общее. Плюс точно так же развиваем компании. У нас там встречи SEO, всякие там общие практики, мы все время делимся опытом. У нас в группе компаний, наверное, 30 чатов, тематических, на любую тему. Хочешь инвестировать, вот тебе чат. Хочешь, у тебя маленький ребенок родился, вот тебе чат молодых родителей. Хочешь, заболел ковидом, добро пожаловать. Единственная хорошая новость, у нас есть чат про это, типа такого. И вот так мы примерно двигаемся, развивая компетенции внутри по любым направлениям, включая профессиональные. То есть у нас есть чем чат продуктов, чат сеошников, контекстчиков, вот это все. Я не знаю, а... заморачивается ли сильный генезис на эту тему. Я думаю, ну, мне кажется, я не, я, я не сильно слежу, если честно, я только вот такие вот новости какие-то на меня могут долететь. Я хочу следить больше, но не успеваю Просто. Но мне кажется, что они все-таки больше как бизнес это жесткий строй, то есть у них, наверное, каждая компания вообще отдельно, занимаются совсем отдельным, все от разных местах и так далее. Плюс-минус. Вот я
0: как раз хотел спросить, компании Netpeak Group, они территориально как-то в одном месте находятся или совсем
2: разбросаны? Знаешь, есть такой прикол, когда ты раньше этого не понимал, мы можем быть даже в одном месте, но... Главное, чтобы дверь в кабинет открывала, открывали сотрудники из другой компании. Ведь ты можешь сидеть в офисе на одном этаже, э, даже в одном кабинете теперь ты можешь сидеть, там отдел наушники, и сидишь в своем мире. Поэтому, да, мы находимся в одном месте, но, понятное дело, например, в Черкасах у нас сидит Рингостат и кусочек NetPick-агентства. Э, если когда-нибудь Серпстат или, или Тоньте Лагуна захочет взять какого-то сотрудника в Черкасах, и у нас сейчас remote First, поэтому на самом деле профисы вообще там как бы говорить не приходится. Мы там сильно сократились в площадях, и у нас офис посещает там процентов 20 людей по своему желанию. Так вот, если все-таки захочет кто-то выйти в офисе в Черкасах из Сербстата, а там еще никого нет, ну значит он выйдет, и значит там условно какие-то 100 баксов в месяц за офис будут падать на Сербстат, а не на те компании, на которых падал до этого. Ну, то есть простая пропорция. В Киеве мы сидим в лифте, лифт 99. На третьем этаже здания сидит Тонти Лагуна мобайл и обычно там и те, и другие, а на четвертом этаже, на этаж выше сидят агентские ребята, на пик агентства. В Харькове, вот у нас самый сейчас классный офис, но это мы уже сделали офис наш, собственный, офигенно сделали стильный ремонт, ну короче, сделали так, так, как я бы хотел, чтобы было везде, скажем так, Это вот в Харькове так получилось, не в Одессе, где я живу, не в Киеве, в который я больше верю, а в Харькове. И там, например, сидит в основном агентство, и вот практически от каждой компании там один-два сотрудника могут быть, которые просто в пропорции платят.
0: Слушай, а давай сейчас немножко назад вернемся к продуктам. Вопрос по ходу того, как ты рассказывал, как вы их делали под под собственные нужды, там и и, и кто как присоединялся. Вот ваши продукты, они же ну, обслуживают какой-то там внутренний демант. Но есть еще там, миллион и, и маленькая тележка других агентств. Другие пользуются теми продуктами, которые вы сделали? Ну, там ну, тот же RingoStat, SerpStat, например. Ну,
2: в том-то и дело, что когда мы вынесли SerpStat и RingoStat в отдельные компании, это были, ну, и Netpeak Software, это три продукта, которые мы вынесли отдельно. Мы сразу, естественно, столкнулись с тем, что ну, как бы целевая аудитория наших продуктов – это конкуренты агентства и возникает конфликт интересов. Получается, во-первых, в принципе, по большому счету, э, если использовать неэтичные правила бизнеса, то ну, вот Рингостат, например, э, с ним работает несколько сотен конкурентов агентства э, только в Украине. Серпстат, там вообще 2500 клиентов. Понятно, что там, наверное, в Украине каждое агентство пользуется Серпстатом, ну или почти каждое, потому что просто у нас там наибольшая база информации по Украине. Э, Соответственно, чтобы не было конфликта интересов, в в каждой же компании есть фаундер. Там э, есть фаундер, и они со мной могут быть паритетными, могут быть больше, чем у меня доля. Э, Но я есть везде во всех компаниях, а они есть только в своей компании, чаще всего так. естественно мы договорились на самых первых порах, что у меня нету доступов к к админкам, CRM-кам. Ну и в принципе, то есть мы в, в целом, избавили меня, если я сведу с ума и начну как-то сливать инфу, там, допустим, в рингостате или в серпстате какую-то инфу сливаю в нетпик. и говорю, а ну, ребят, позвоните, вот клиент, вот, вот его данные, вот его бюджеты, вот что он хочет, ну, просто сделайте ему офер. Ну, я представляю, как клиент бы офигевал, когда ему прилетает офер на ну, со всей информацией, что он хочет, ему даже не пришлось ничего говорить. Но мы э, не добились бы тех результатов, которые добились, если бы за 7 лет существования рингостата и сербстата мы бы хоть раз э, нечто подобное сделали. Поэтому я, в принципе, себя избавил от подобного. Во-вторых, мы подписали юридические документы, которые э, запрещают нам хоть как-то информацию туда-сюда гонять. И, э, в-третьих, ну, просто если мы это сделаем, бизнес ухана. Поэтому там все все понимают, как это работает. Поэтому хоть мы э, и вынесли это в отдельные продукты, вот именно как дату между этими продуктами мы не шерим, э, особенно с агентством. Кстати, между продуктами еще есть возможности коллаборации, но они такие же были бы и с внешними компаниями. Там какая-нибудь взаимная рассылка, например, или какая-нибудь совместная акция. Это норм. Но чтобы просто... Ну, юзать такую эссенсити в персональные данные – это мы не делаем. Так вот, на это от, отвечая на твой вопрос. Используют ли наши наработки другие агентства? Абсолютно все доработки теперь используются. Более того, агентство NoPick – точно так же клиент для серпстата и рингостата, или партнер, и точно так же агентство InWeb. наши два агентства. InWeb, он как бы врывается, и мы этим ищем третье. Если из наших слушателей, такая минутка реклама, если из наших слушателей кто-то задолбался делать агентский бизнес, и хочет продать небольшое агентство в Украине, мы готовы рассмотреть. Вот мы сейчас там рассматриваем 30 компаний. Нам нужна еще одна маленькая компания меньше, чем с меньшими чеками. Короче, все они клиенты продуктов. А если мы внутри, ну там у агентства дофига, на самом деле, еще своих разработок, но мы уже в отдельный бизнес это не выносим, потому что хватает опыта. Это достаточно сложная история. Ты, когда пилишь что-то для себя, ты думаешь, ну вот же, оно работает. Но потом ты выкатываешь это в паблик, у тебя появляются клиенты, и ты понимаешь, что э, нужен саппорт, нужно э, много чего объяснять. Оказывается, есть багов. там Ты думал, у тебя 10 багов, у тебя их тысяча. Просто ты не все нажал, что можно было нажать в интерфейсе. В общем, это совершенно другая история. И я обычно, когда кто-то... Очень многие хотят повторить историю Netpeak, потому что, в принципе, никто не хочет заниматься только агентским бизнесом. но ну, Netpeak большой, окей, там как бы все прикольно, потому что ты можешь много чего себе позволить и по команде, и по ресурсам. Но если у тебя маленькое агентство, и ты задолбался, ты уже устал, там клиенты, сотрудники, куча кипиша, мало денег при этом. Вот, собственно, таких мы и покупаем ребят, которые уже подустали, и мы можем им помочь сильно. И вот все хотят делать продукты, но нужно отличать свой внутренний скриптик от бизнеса продуктового. Это абсолютно разные вещи.
0: Клево. А все продукты профитные или какие? Ну, или так,
2: какие продукты профитные? Значит, из четырех продуктов так получилось, что у нас цель, мы немножко поменяли отношения, я в том числе поменял отношения раньше, и все-таки я был сторонником работать в минус, но быстрее двигаться. Корона – Не в том плане, что у нас закончились деньги. Мы там очень хорошо прошли все и даже ну, никого не увольняли. Короче, все очень классно у нас получилось пройти, но испугались мы сильно, как и все. Поэтому мы решили, что для того, чтобы там условно четыре продуктовые компании не зависели от других пяти непродуктовых прибыльных компаний, которые тоже не все прибыльные были в тот момент, мы решили, что все работают хотя бы в небольшой плюс, ну там типа не знаю, 5-10 тысяч баксов в месяц, но мы работаем в плюс, э, а не с бурн каким-то фигачим. Например, Серпстат, э, там, ну как, как у нас работает, мы делаем фин, ребята делают финплан СИО э, с фаундером, утверждают вот там у меня. Я обычно тоже у меня выбора не так много, я смотрю этот финплан, смотрю там написано минус э, 500 к за год, например, я такой, ну 500 нету, давайте 400. Ну вот вот примерно так оно плюс-минус работает, если мы говорим про простые понятия. Конечно, там больше мысли мысли в этом всем, но тем не менее. И вот в итоге с установкой после короны, что мы должны выйти все-таки в небольшой плюс, все четыре продукта работали в минус. На данный момент из четырех продуктов минус работает только один, а не два, сори. То есть серпстатный пиксофт работает в минус, минус там не такой существенный, каким он был. Uh, ну, при этом мы продолжаем расти, естественно. Рингостат и Акедеми вышли достаточно маленькие, но плюс. Это большой, большой прорыв, потому что ну, мы, мы такую задачу не ставили им раньше. Uh, а вот из остальных компаний, кроме Тонти Лагуны Мобайл, все работают uh, в какой-то плюс, где-то больше, где-то меньше. Тонти и Мобайл сейчас уже вышло в ноль. Ну Наверное, вот это будет там, первый месяц с плюсом. Март, имею в виду, апрель. Но там очень сильно вырос оборот. Мобайл у нас вообще... Я вот иногда рассказываю, когда много компаний есть преимущества, ты можешь замечать хорошее, потому что все равно где-то у тебя есть хорошее. И когда в прошлом году началась корона, и там агентский бизнес сыпался жестко, потому что все были в страхе. Там... Ну, понятно, агентство – это клиенты из серпстата, рингостата, тоже кто-то отвалился. Тонти, Лагуна, Мобайл, Перла – очень сильно. И я просто смотрел на эти графики и, так, и, и пытался замечать только хорошее, скажем так. В этом есть преимущество.
0: Слушай, во время короны наверняка пострадал как и у нас, так и у вас ивент, э, э, бизнес. Но Безусловно. вы зачем-то купили, по-моему, где-то там в августе прошлого года конференцию у Ovox. И тут как бы вопрос зачем?
2: Слушай, ты классно сформулировал вопрос. Значит, ответ простой. Мы купили до короны.
0: А, okay. окей.
2: Это, это самая большая беда вообще, которая могла быть. Более того, мы купили до короны. Это бизнес... Да, у нас еще есть бизнес-конференция. меня, кстати, постоянно так происходит на каком-то интервью, подкасте, там что-то о ком-то не скажу, и потом получаю оторваться от этих ребят. Значит, официально приношу извинения Octopus Events. Я всегда их помню, но сейчас вот вылетел из головы, потому что у вас продуктовый все-таки подкаст. Мы купили конференцию OVOX, потому что 8P в Одессе немного похоже на конференцию e-commerce, которая в Киеве. Конференция очень хорошо зарабатывала, имела классную репутацию, аудиторию, ну и имеет. И мы хотели просто, по сути... Мы хотели и так в Киеве что-то делать, вот типа 8 p И тут все прям совпало. Влад Флакс рассказал, что он собирается ну, прекращать конференционную деятельность. Мы обо всем договорились, все классно, все клево, купили ее. И через месяц началось то, что началось. Влад, конечно, красавчик, он он нам сказал, ребят, я все понимаю, давайте платежи отложим, рассрочки и прочее поэтому пошел к нам навстречу насколько мог, но тем не менее сделка и сделка, мы ее совершили. В паблик с этим вышли, когда думали, что осенью проведем конференцию в Киеве, так ее и не провели. И, собственно, мы купили бизнес, который пока что мертвым грузом у нас лежит, но я думаю, мы это порешаем.
1: Слушай, когда ты покупаешь конференцию, что ты по факту покупаешь? Ты покупаешь аудиторию, вывеску, тут же нет какого-то кода, нет какого-то ассета, который тебе передают.
2: Ну, это все в цене есть, то есть я не могу тебе сказать, что это сделка на миллион. Что я покупаю? Я покупаю аудиторию, бренд, сайт, контакты со спонсорами, контакты со спикерами. Покупаю определенного количества консалтинг со стороны тех, кто организовал раньше эту конференцию, чтобы они передали опыт. В их случае там CRM-система какие-то доксики, какие-то, может быть, инструкции, манулы, которые нам, ну, наверное, не так сильно нужны, пусть у нас это есть по 8P. Ну и в целом я покупаю возможность сразу сделать, я же, мы же делали еще со Nation конференцию, ну вы в курсе. И вообще конференция первый год это, я не знаю, у вас, кстати, может быть, другой опыт, но у нас это всегда убыточная история. И мы всегда делали первый кунфу в минус. Может быть, не попадали в нишу, может, еще что-то. Мы решили просто, если мы будем делать в Киеве, не делать там 8P Kyiv Edition, а сразу делать там под брендом уже известные конференции. Поэтому это не то, что какая-то там невероятная по сумме сделка, но это не 5 тысяч долларов там, или 10. По-моему там, по-моему,
1: там был ценник на ИНЕ. Это там ли 100 тысяч, или что-то такое, по крайней мере, на ИНЕ было написано.
2: Я все время... Очень много инфы, я не помню, что можно говорить, что нельзя, вот если там было, пусть там оно и остается, я, я помню, какая сумма, но не хочу комментировать. <с. <с. Если, okay, бы это okay. была, если бы это была моя штука, я достаточно, и мои ребята открыты, там часто меня за это наши ребята критикуют, сильно много рассказываю. но тут конкретно была сделка с Владом, и я не хочу такую внешнюю сделку поддавать, огласки там, подробности. Как написано, значит, мы так согласовали, значит, там нормально все. Окей. Okay. Слушай, ваши все продуктовые
1: истории, они в таких нишах как бы не самых бесконкурентных. Ну, по крайней мере, вот то, что я вижу там. А, Serpstat, ну, как бы, seo software, мне кажется, просто не бывает в b 2 более Красного океана. А если взять вашу историю тонтил лагуна правильно говорю, звучит, как итальянский какой-то мафиози, а, то тоже как бы мобильные апки по подписке, а, наверное, же вы еще какие-то утилиты делаете или какой-то там, а, как это правильно называется, гиперкежуал, но ну, тоже, наверное, не самая ниша, знаешь, в которой нет конкурентов, не самая свободная ниша явно. А, это целенаправленно вы так делаете или как так получается?
2: Ну, э, хороший вопрос, значит, во-первых, по поводу серпстата, рингстата и на пик-софтера. Осознанности в выборе продуктовой ниши было примерно ноль. То есть это был просто тупняк, который за не опыта в бизнесе, за не информации мы сделали. Я уже говорил, мы сделали просто скрипты, какие-то там внутренние продукты. Ну и знаешь, как это это было в случае с серпстатом? серпстате наши сеошники сказали, слушай, ну он назывался продвигатор, кстати. Они сказали, слушай, там Артем и все ребята, вы, конечно, молодцы, там сделали продукт, но, знаете, он, он говно. Он говно, мы пользоваться им не будем. Мы такие... Блин, ну мы же для вас сделали, ну вроде классно, не, не, говно. Но при этом мы смотрим, они юзают, то есть они говорят, что это говно, и при этом используют. Мы такие, блин, странно. Выкатим это в паблик, давайте посмотрим, это наши э, сёшники система оборзели, либо реально говно. Выкатываем в паблик, приходит сотня клиентов, пользуются, платят деньги, говорят норм. Мы такие... Так, что-то непонятно. Ну и вот, когда уже ты получаешь этот багаж в виде клиентов, ты уже обратной дороги не имеешь. То есть в какой-то мере мы хотели провалидировать гипотезу не охренели не наши seo а получили э, продуктовый бизнес, с которым надо было что-то дальше делать. И оно дальше закрутилось. Плюс-минус э, то же самое было с Рингостатом, с Netpeak Software. Там было чуть по другому сценарию. Там просто надо было закрывать э, компанию. Ну, либо закрывать продукт, либо его выносить в отдельный бизнес. И там я уже имею опыт с Себстат сразу позвал там моего теперь уже партнера, Алекс Вайса его зовут, и сказал, слушай, мы ну, думаем закрывать, ты классно классный создаешь продукты. Ну, на, на тот уровень я думал так. Uh, и продуктами это был там, сайт на пик, не знаю, карьер, сайт карьеры еще там какие-то внутренние проекты. Uh, и он сказал, да, я хочу взять это, погнали. Поэтому там не было осознанности какой-то. И, конечно же, когда сейчас мне кто-то спрашивает советы, я всем говорю, у меня есть, тоже получится минутка рекламы, у меня есть телеграм-канал с моим именем и фамилией. И там я когда то написал уже два поста как валидировать, первый пост был, как валидировать идею it продукта второй, как как валидировать вообще идею бизнеса. То есть я уже отработал механику, как проверять, нужно вообще делать или не нужно с минимальными затратами. И вот по этой модели мы уже создали Academy Ocean, например. И по этой модели мы не создали, например, компания Foster была у нас, ну, мы ее как раз провалидировали, поняли, что нафиг не нужно, и закрыли. То есть... Дальше уже была осознанность после этих граблей, после этих ошибок. Я, конечно, очень завидую людям, которые могут прочитать там, мой манул, или книги, или еще какие-то манулы. Тогда у меня не было такой возможности, либо я не знал где-то искать. Вот. Что касается Tontilgona Mobile, там, конечно, все совершенно по-другому. Там очень все продумано, и осознанность достаточно высокая. То есть, как я уже сказал, мы умеем, потому что мы такие seo мы умеем... Ну, смотри, у нас есть данные серпстата. Что такое серпстат? Это, по сути, такое... Ну, во-первых, у нас есть свой индекс ссылок. Очень мало какие компании могут позволить себе э, скачать интернет. по большому счету, мы скачали, Но ну, если не интернет, то хотя бы то, как интернет друг на дружку ссылается. То есть, кто на кого, с какими анкорами ссылается. Э, и мы краулим весь интернет, вот так я скажу. Соответственно, мы можем понять, а ссылки – это до сих пор достаточно важный показатель в ранжировании сайтов, веб-сайтов. Параллельно у нас есть данные о ключевых фразах, и мы, по сути, точно так же имеем э, такой карманные топы. То есть мы знаем миллиарды э, серпов, то есть результатов выдачи поисковой системы, по запросам ключевым. У нас есть ключевые фразы, мы эти ключевые фразы умеем объединять в кластеры, кластеры в э, в категории и так далее. Поэтому, объединяя всю эту информацию, то есть мы, наверное, э, глазами Гугла, если мы говорим про веб-сайты, можем посмотреть на... Разные тематики, ниши. По по сути, мы видим, где конкуренция еще не настолько высока, чтобы туда не попробовать влезть таким вот MVP-подходом. То есть мы делаем какой-то простенький сайт. Ну, допустим, у нас есть сайт... Я все время рассказываю какие-то экстравагантные примеры. Но вот еще один расскажу. У нас есть сайт про туалеты, например, чтобы было понятно. Про унитазы, про ершики для унитазов. Короче, это типа обычно... Я рассказывал другие примеры, но их они уже пошли в другие какие-то интервью, там подкасты, поэтому пусть будет про ершики. Про ершики еще не рассказывал. То есть как мы пришли к этому, чтобы сделать сайт про унитазы и ёршики, да? То есть это вряд ли смысл жизни у нас или там какая-то миссия создавать сайты с обзором подобных продуктов, с блогом таких продуктов и так далее. Мы увидели, что есть такая ниша, она не так перегружена. Мы пошли, сделали веб-сайт, наполнили его качественной информацией, поддерживаем этот веб-сайт, вкладываем кучу бабок. И в какой-то момент этот сайт, опять же, мы сеошники, мы умеем продвигать сайты. Я не скажу, что каждый сайт, но это те кто, те, кто шарит в SEO, и те, кто занимается белыми подходами, как мы, потому что мы, мы не взламываем серваки, чтобы поставить бетлинки там, если что. Мы не черные SEO-шники, не серые. Мы занимаемся только белым. И э, мы понимаем, что из 10 сайтов мы реально сможем продвинуть. Ну, вообще мы все сможем продвинуть, но тут вопрос срока. Но за год, ну там, окей, 3-4 сайта у нас начнут нормально ранжироваться. там Из 10, при том, что мы там супер-про, все умеем делать, контент, все, как бы баланс есть. Uh, собственно, вот так мы сделали сайт с унитазами и Йоршиками. Прогенероили с ним там полтора года, сейчас он начинает приносить там какие-то тысячи, не десятки тысяч, а тысячи там, долларов в месяц. Uh, ну, вроде неплохо. Таких сайтов, понятно, что у нас не один, а ну, много. Uh, точно так же мы и с мобильными приложениями поступили. То есть uh, у Радомира, моего партнера, Радомир Новкович, который uh, так уж пришлось ему, он разработал продукт, который он очень. Ну, тоже думает выносить в отдельный бизнес, но, слава богу, я его там отговариваю, да и он сам уже понимает, какие есть в этом нюансы. У нас есть продукт, который позволяет точно так же видеть в App Store и в Google Play, что происходит, особенно в App Store. То есть мы в App Store, ну, реально творят ребята невероятные вещи. То есть мы, в принципе, видим вообще все, что происходит, даже, наверное, еще лучше, чем мы это видим в Google. Потому что там категории, топы, ты примерно понимаешь, доходы приложений, ты можешь атрибутировать там примерно сколько денег, э, с какого региона. Ну, короче, много-много такого происходит. Поэтому ребята делают э, лонг-лист вручную, функциональных приложений. Э, из него уже по анализу конкурентному смотрят, где конкуренция не такая большая. И мы создаем э, приложение в этих нишах. Дальше уже продукты начинают свою работу. Мы очень всегда ищем продуктов. Э, и там, сейчас инкубатор целый запустили э, в этом плане. И наше главное ограничение сейчас – это вот эти продукты с умными разработчиками. Не программистами, а разработчиками. Есть большая разница между ними. И вот у нас уже 4 апки, по-моему, хорошо работают в плюс. Из 10, допустим. Ну, Если что не получается, закрываем, пробуем новую. Ну, короче, как обычно. Да, океан красный, но не в тех нишах, которые мы выбираем
1: если взять эту историю с ершиками для унитаза, это все какие-то партнерки, как вы эти сайты, сайты монетизируете? Ну, конкретно это
2: этот сайт Amazon, да, Amazon Affiliates, может быть, AdSense, где-то можем даже какие-то предлагать свои там товары, услуги, там, продажи чашек, например, каких-то с брендом, там, каким-то, ну, не нарушая там права, может быть, какая-то фановая майка, там, футболка. Ну, то есть, на самом деле, мы пытаемся, играемся, чтобы пробовать разные модели, но откровенно получается у нас все-таки работать с этими огромными э, монополистами. Я вот иногда бывает, когда нужно, скажем так, эм, встречаешься с оффлайн-предпринимателями, и самое простое, что можно сказать, чтобы э, им было интересно с тобой общаться, ты просто говоришь, ну, как бы мне платит э, Apple, э, Google, Amazon, э, ну, Facebook не платит, но... Мы пытались сделать эти вот, там у них есть программы типа ценса для, мобиль, для мобил, мобилок, но там не получилось у нас. Вот не хватает еще Facebook говорить, а так вот прикольно, такие ребята нам платят. Вроде клево, на самом деле нифига не клево, потому что они меняют вечные условия, Amazon порежет комиссию. Ну, каждый год Amazon срезает комиссию. Нам вообще повезло, именно в тех тематиках, где у нас больше всего было денег, Amazon решил в один день срезать комиссию, если не ошибаюсь, на 20 или 30% сразу. То есть они, например, нам платили... с продаж, и они такие, ой, ребят, сейчас, наверное, будем платить вам 8%. Мы такие, класс. И это, кстати, было в разгар пандемии. Там вообще в этот этот месяц, в ну, получается, уже год назад, получается, произошло сразу вот все, что могло произойти не только с Амазоном, но и с другими партнерами. Ну, и общаться ты с ними не можешь. Ну, типа, сами понимаете, что это такое.
1: А если говорить про проект с приложениями, может, рассказать какие-то примеры? Я понимаю, возможно, там нет настолько экстравагантных историй, как про ершики с унитазом, но что-то, что заработало, и что-то, что наоборот не работало.
2: Слушай, да есть экстравагантные примеры. Я просто у меня башка на как так устроена, что я помню, как раз только экстравагантный, я нормально не помню. Слушай, я подписан на твой канал
1: с мимасами. Я не знаю, что ты его до сих пор не прорекламировал, я, потому я, что я. это вообще мой любимый канал в телеграме. А, ребята, можете на, на Артема который не Который начинается на... нарездо, да? Не, как то называется вообще не смешно. Вот я на него подписан. Я не знаю, Давай. возможно, есть какой-то другой. Вот туда подпишитесь обязательно. Да, сори, что я тебя перебил.
2: Да, спасибо. То, что Резда, он уже переименован как раз в мое имя. А вот вообще не смешно, да. Да, я его до сих пор веду. Я не могу, правда, сказать, что у меня есть время находить эти мемы. Мне очень повезло с женой, которая является моим личным RSS редактором и которая постоянно мне накидывают какие-то приколы. Ну, плюс аудитория кидает. Ну, не суть. В общем, по поводу экстравагантных примеров, у нас есть просто приложуха с астрологией. Ну, то есть ты себе платишь ежемесячно деньги, и тебе персональный э, профессиональный астроном если правильно говорили, астролог. господи, Астролог. Астроном как раз бы
0: в это дело точно не влез.
2: Да, астролог. А прикиньте, астроном. Мы договорились так, немножко лоханулись, договорились не с теми. Не, астролог профессиональный из Индии, скорее всего, я так думаю, делает астрологические прогнозы, и ты лучше понимаешь, что тебя ждет. Все просто.
1: Да, но эта ниша вообще сумасшедшая. Сейчас все или в каких-то гадалок идут, или в
2: астрологов. Я могу объяснить, кстати. Это интересный феномен. Я, кстати, про него собирался тоже написать в канал. И об этом, у меня там есть пометочка, разобраться. Молодежи не во что верить. Вот и все. То есть раньше как бы там был Бог, там или был какая-то там, не знаю, США была против СССР. Ты там верил в то, что нужно победить этого врага раньше было во что верить. Во что сейчас верить молодежи? Нету что-то, во что ты больше верить. Верить в Бога, ну, я ничего не комментирую на эту тему, я говорю, как вот молодежь часто к этому относится. Типа не круто. То есть не круто ходить в церковь, не круто верить в Бога, даже как-то ты стесняешься этого. Ну, есть такое какое-то ощущение у молодежи, там, американской в том числе, потому что я со многими общаюсь. Но никуда не делась вот эта вот необходимость человека какая-то вот во что-то верить. Кто-то находит себе там какую-то, не знаю, призвание, миссию, там, работу, еще что-то, людей. Или даже ту же религию, опять же, уходит в нее. А кто-то хочет что-то другое. Поэтому сейчас бум астрологической этой истории, гороскопной. Это видно в, по выручкам приложений в этой сфере в том числе. Боже, я, я думаю, что верят как раз, как раз не, не молодые
0: люди, а там гораздо более не постаршая аудитория, Нет.
1: Чувак, у меня есть товарищ один, он такой вроде респектабельный врач, и он в ТикТоке завел аккаунт, в котором он притворяется, как то произойдет, магом, который на картах Таро гадает. И ему там люди реально пишут вопросы из разряда «умрет ли мой муж в этом году?» или типа «купят ли мне новый iPhone Причем это могут, может быть в одном сообщении два вопроса сразу. И он на полном серьезе отвечает. Ну, понятное дело, что у него нет никаких экстрасенсорных способностей, но при этом всем ему еще и донаты там платят То есть чувак себе такой дополнительный стрим делал. Утром он занимается своими врачебными делами, а днем он снимает в ТикТок видосы про э, магию, скажем так.
2: Ну да, если это речь про ТикТок, то ты сам понимаешь, что вряд ли это аудитория там ну да, э, да, да. постарше. Да. Да.
1: А хорошо, это э, я, понял, я могу что сказать. Задалка... Я
2: могу сказать то, что вам, наверное, было бы интересно в рамках вот вашей темы, да, продукты. У нас есть приложение: вот два, например, из четырех, которые зарабатывают, которые мы, в принципе, практически закрыли. То есть можно сказать, что их вытягивает как раз работа продукта. Uh, у нас приложухи, ну, у нас очень сильная команда в Лагуни Мобайл. То есть там нет такого, что мы клепаем всякую херню. То есть у нас достаточно сильные спецы, мы берем только сеньор левел ребят, там хорошая команда и прям сильно заморачиваемся на эту тему, и даже, может быть, где-то строим эту компанию не совсем так, как обычно мы это делаем в других компаниях, потому что часто раньше у нас не было такого ресурса. И вот э, очень большой идет упор на э, бесконечное количество там тестов когортных анализов, то есть я бы сказал, что продукт тупо вытянул два, две эти приложухи, и мы были близки к тому, чтобы их закрыть. Э, и там даже у нас есть такая штука, я сейчас, конечно, боюсь соврать, но плюс-минус э, короче, мы там уже просто потеряли надежду, ну, это я сейчас рассказываю, там, наблюдая за ситуацией, не так вовлечен в это, но я, понятно, там могу почитать какие-то репорты, посмотреть данные, пообщаться там с командой. А, сейчас все этой компании Дима, Лола, может, слышали про него. Ну, в общем, я, допустим, у Димы, там, у ребят спрашиваю, окей, что, что, что произошло, почему у нас тут получилось? Сделайте это же с теми остальными шестью штуками, которые не работают. И появилась какая-то шутка про коэффициентом 7.99, что-то такое. То есть в итоге так получилось, что мы просто в двух апах поменяли цену с 5.99 там, или 4.99 на 7.99. Значит, ну, сейчас утрирую там как-то по-другому, и оно пошло. Ну, типа все. Вот такая вот фигня. И я, у меня записано в плане встретиться лично с продуктом, Я как бы в это не верю. То есть для меня это какой-то нонсенс. То есть я про АБТ-сты, как бы у нас много хороших есть историй, но тут вообще, ну, типа странная история я до сих пор никак не встретился с нашим продуктом, чтобы он лично мне сказал в лицо, что да, типа, хера узнаешь, что сработало, мы поменяли цену, оно пошло. Причем цена больше, не меньше.
1: Да, это интересная история. А ты сам веришь в гадалок и вот эту всю движу.
0: Очень продуктовая беседа у нас завязывается.
2: Слушайте, ну вы сами сказали, что вы хотите мясо, я вам его рассказываю. Окей, значит, верю ли я в гадалок? Смотри, я верю в какую-то энергию. Вот это точно я могу сказать. То есть я верю, что что что-то есть. Я это э, интуитивно чувствую. И э, верю ли я в каких-то гадалок? Я верю, что есть люди, которые эту энергию лучше ощущают, чем ну, большинство. Я, например. Э, Читаю ли я свой личный гороскоп? Нет. Э, Буду ли читать свой личный гороскоп от человека, которого я затестю, а я все тестирую? и он окажется прав, да. Я, например, как-то взял э, «Нумеролог» называется. Э, Вообще, как бы я с этой темой не гоню, я допускаю, так как я просто не разбираюсь, мне не нравится э, как бы ну, чморить то, где я просто не шарю. В принципе, я очень не шарю вот в этой всей истории, э, но э, когда-то мне рассказали, что там сильные мира сего, всякие крутые ребята работают с нумерологом. Я такой, окей. Ну и там, типа, много надо денег заплатить, там что-то типа относительно много, там типа 200 баксов за час общения, там пару часов надо общаться. и такой, окей, попробую. Ну и пошел общаться. Мое общение, наверное, для нее выглядело как какое-то собеседование, где я пытаюсь понять, не херня ли все это. Тем не менее, ну то есть я у нее запросил все расклады, как оно работает, откуда она знает, если там на той планете какие-то другие люди, то как она это могла понять и так далее. но естественно, закончилось все на том, что я спросил конкретных несколько вопросов. И поставил даже в календарную напоминалку проверить. Ну, там глобальные были вопросы. Она, что удивительно. Ну, блин, можно было бы это и так догадаться. Ну, то есть, смотрите, что она сказала. Это был момент, когда еще не было Зеленского в эфире, не было вот этих зеленых, там вот этой всей партии. И я даже, честно говоря, не знал, что там выборы грядут. Но она сказала, типа, чувак, в Украине полностью все поменяется по власти, придут совершенно другие люди, шоу-бизнеса и прочее. Ну, типа, можно, наверное, предположить, что раз она общается с сильными мирами всего то, наверное, она, может быть, там слышала про какие-то такие паттерны и могла там предположить. Но, тем не менее, она это сказала за год, получается, до того, как это случилось. Ну, круто. Это она угадала. Я это пока так отношусь. Почему угадала? Потому что другие несколько вещей, ну, там было мимо. Поэтому я не работаю с конкретно этим нумерологом. Но все-таки вот этот момент, как она все-таки могла догнать с той историей про полностью смены власти на тот момент, ну, не знаю.
0: Может быть, она посмотрела этот сериал, в котором снимался Ленский, в котором он был президентом, и он вышел за два года еще до выборов. Да, но надо было
2: догадаться. но а кто? Многие стреляют этот сериал. Я про него слышал. Одну серию там как-то в Ютьюбе посмотрел за завтраком, ну, до всей этой истории с реальностью сериала. Но надо было догадаться, что это возможно. Я не догадывался. Слушай, но если
1: это все-таки, знаешь, материя, которую сложно пощупать, ты сам, ну скажем так, не до конца уверен в том, что это работает. У тебя нет ощущения, что делать приложение с гадалками – это скам?
2: Нет, потому что мы же не говорим им, что вы получаете гарантию там, того, что это произойдет. Мы даем им возможность, ну на мой взгляд верить в то, что они хотят верить. Я думаю, что психологически мы оказываем им достаточно большую помощь, потому что людям это нужно. Не, я не считаю, что это скам. У нас эти принципы на самом деле есть. Мы можем на скаме много зарабатывать, но э, потому что я просто вижу... Ну, смотрите, вот там есть целый мир арбитражников в интернет-маркетинге. То есть там... Расскажи очень... для тех,
1: кто не знает, что такое арбитражники.
2: Все живут в своих каких-то пузырях, и в интернет-маркетинге вроде ты занимаешься там перформанс-маркетингом, SEO-контекст, ты, там классный специалисты. А потом приезжаешь на какую-то конференцию, где э, куча богатых молодых людей кичится баблом, ходит в костюмах Гуччи, приезжает на феррари Lamborghini, э, на стендах стоят э, полуголые девочки, то, что мне не нравится, но тем не менее это практикуется. Э, в каких-то закрытых вечеринках сыпется кокаин и прочее-прочее. В общем, это называется... Тусовка э, арбитражников. То есть ребята, которые продвигают и продают то, что, скорее всего, законодательно запрещено продвигать. Ну, окей, продвигать еще не факт, но э, продавать в том числе может быть запрещено. Ну, например, э, берем э, какую-то там тему онлайн-казино, да, То есть онлайн-казино, есть куча онлайн-казиношников, есть партнерок. В каких-то странах они разрешены, в каких-то запрещены. Там есть всякие юридические моменты, которые позволяют э, онлайн работать в той стране, где ты не можешь работать, например. Соответственно, а здесь все как с запрещенными ну, препаратами, как в, в обычном мире оружие, наркотики запрещены, поэтому те, кто готовы нелегально этим заниматься, зарабатывают сверхприбыль. То же самое в арбитраже. Если ты занимаешься такими нишами, которые официально Google, Facebook не дают возможность покупать рекламу, то, скорее всего, ты можешь заработать денег больше. Ну и поэтому ответ про наш апс астрологии. Если бы это было каким-то незаконной деятельностью, мы бы это не делали. Если бы это нельзя было рекламировать в в Facebook там, в Google, мы бы не рекламировали. Ну вот как-то так. Такое отношение к этому.
1: То есть, в принципе, вы пытаетесь для себя вот эту грань проводить на уровне того, что можно продвигать и что нельзя продвигать, да? Или это все-таки кто у тебя там в голове разделяется? Типа <microbiality> вот эта ниша, в которой мы точно не пойдем. Условно говоря, в Украине <m птич Galaxy> там легализировали гэмблинг или легализируют, я не очень в этом разбираюсь. Есть потенциал того, что вы сделаете какую-нибудь гэмблинг или козиношную историю? Если...
2: <m> yeah- Wait- <administrations> Сейчас кто-то пришел ко мне в с таким вопросом, и я я бы сказал, наверное, что да, мы готовы, если по закону Украины разрешено этим заниматься, то в рамках Украины мы готовы такое сделать, потому что я не хочу. Это значит, как у нас, допустим, можно рассуждать, делать ли выходной в Троицу. Там вот часто баталии, айтишники спорят, должен ли быть выходной в троице. Ну как спорят, айтишники хотят, чтобы был выходной, но руководители этих айтишников такие, блин, ребят, камон, кто там будет, кто знает вообще эту троицу, назовите мне по имени каждого, кто там знает хоть какое-то стихотворение там из всего этого. Но мы что сделали? Мы просто сняли с себя ответственность в какой-то мере и сказали, ребят, вот государство говорит, что это праздник официальный, все, это праздник, мы не обсуждаем. То же самое здесь. Если государство говорит, что это законно, это законно. Но чисто морально это будет достаточно сложно, стартовать вот эту вот тему, поэтому мы очень долго будем думать. И да, оно придет ко мне, потому что это на грани находится. То есть у нас, во-первых, прописано там в нашей внутренней конституции, какие тематики мы не берем в работу, в рекламу. Это в агентство расписано. А что касается продуктов, понятно, что мы, ну, у нас есть куча других идей, зачем лезть э, в такие сферы. У нас э, RPM, и на некоторых проектах есть э, заработок с тысячи показов. Такое, что ребята из арбитража позавидуют. Поэтому, <laughs> поэтому можно пытаться выжимать из оптимизации хорошие результаты и без всего этого.
1: Расскажи тут про дифференциацию еще. У нас прям такое, знаешь, есть… Я вот перечитываю сейчас вопрос, одним глазом, который мы написали, и прям жирным выделено слово «дифференциация». И опять же, когда мы возвращаемся к нише там, софта, с которым вы работаете, я имею в виду сервисов, которые вы делаете, а мобильных приложений, которые вы делаете, вы работаете в нишах, в которых, ну скажем так, уже как минимум кто-то есть. Какой в целом подход к дифференциации? Это там дифференциация через бренд, дифференциация через фичи, дифференциация через другой сегмент? Или там нет универсального подхода для вас?
2: В тех продуктах, которые мы уже делали осознанно, как Academy Ocean или как эти мобильные приложения, ну давай вы все-таки на примере Academy, просто разные формы бизнеса сложно, ну, там везде свои особенности. В Academy Ocean, конечно, Я всегда там продвигаю повестку, и ребята тоже продвигают, что нужно хорошо знать себя. Это как в жизни, мне кажется. То есть сложно быть счастливым человеком, если ты не знаешь, кто ты, что ты хочешь, что тебе нравится. То есть можно от этого всего убегать, находиться там в какой-то текущей, в каких-то, не знаю, вечеринках и так далее, думать, что все ок. Но пока ты сам с собой не разобрался, ничего хорошего не будет. В бизнесе то же самое. По Academy Ocean, ну, допустим, мы как-то там получили первых сотню клиентов. Вот почему они нас выбрали? Вот просто спросите их, почему вы нас выбрали? Вот что являлось решающим фактором? С кем вы нас сравнивали? Назовите эти компании. Те, кто нас не выбрали, куда вы ушли? Почему вы ушли? Куда вы ушли? Те, кто с нами работают долго, год-два, дольше, чем, например, обычно, мы говорим, а что вы с нами работаете? Что вам вообще нравится? Ради чего? Поэтому мы задаемся такими вопросами минимум раз в год. И... Формально достаточно можем эти вопросы задавать там, в виде какой-то рассылки. Можем лично общаться с людьми. Зависит от того, насколько у нас много клиентов. И мы понимаем лучше себя. И за что нас выбирают, что нас ценят. И, конечно, получая вот эту обратную связь, вот я считаю такой самой важной обратной связью, которая в, р- в рамках интервью происходит. Есть еще куча данных, которые в продукте ты видишь. Но ты в продукте не сильно понимаешь, там почему выбрали наш продукт. Ты понимаешь, там удобно, неудобно, полезно, не полезно. И вот э, после этой работы, этого ресерча происходит уже такая отстройка от конкурентов. Почему? Потому что тебе говорят, слушайте, а вы классно". Кстати, очень смешно было с агентством. Мы (laughs) на й год агентства устроили такой опрос. Вот продукты помогают, вообще продуктовый бизнес, СААС-бизнес, он помогает тебе, мне кажется, вообще в любой сфере, потому что ты как-то так очень методологичен в каких-то вот бизнес-подходах. И мы, применяя на saas практики, просто такой подумал, так, а почему в агентстве это не делаем? И мы в агентстве просили наших клиентов впервые почему-то, там, на десятый год компании, что вообще вы с нами работаете, что у нас выбрали, что вы с нами работаете. Это было очень интересно, потому что, например, ответ номер один был, потому что вы номер один, а мы такие, а мы нигде не говорили, что мы номер один, у нас в конституции агентства написано, что мы, мы типа скромные раньше были, ну, сейчас мы тоже скромные, но как бы уже не настолько. И у нас было запрещено, говорить, что номер один. Нигде было ни на сайте, ни в КП. Если кто-то говорил, вы лучшие, мы говорили, не, ну подождите, это как бы ну, есть другие. То есть мы, типа, ну, зачем-то вот это вот делали. И тут нам сказали, что большая часть клиентов выбрала, потому что мы номер один. Что мы сделали? Все, теперь везде на сайте, во всех КП мы номер один. Потому что у нас есть там куча рейтингов, где мы реально номер один, мы можем легко это сказать и доказать. Есть рейтинг, где мы не номер один. Ну, но мы, типа, как обычно, это делается. Мы про них не говорим. Окей. Okay. Поэтому вот таким вот примерно подходом мы постепенно, получая наши какие-то УТП глазами клиентов, а не нашими, то есть сначала ты сам придумываешь какие-то УТП, ты классный поэтому, 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 а потом ты спрашиваешь клиентов. Тот же самый подход мы используем там в рекрутинге. Например, выходит сотрудник на вакансию, работает, мы ищем такого же, на такую же позицию другого сотрудника. Мы спрашиваем, слушай, а посмотри описание вакансии, ты вот к мне пришел, скажи, что исправить, что там не так ну и человек берет и говорит тебе какие-то инсайты он говорит слушай а вот это вот убери потому что это во-первых не так <с <с> а вы думаете что это так а во-вторых добавь вот это а еще напишите что у нас техникам э, Apple мы такие блин а что это типа важно такое ну вообще да я типа у меня была принципиально работа на технике Apple мы такие окей и вот мы улучшили вакансию вот этот вот процесс непрерывных улучшений э, это то что нас заставляет как-то потихоньку отстраиваться в какой-то момент мы уже и не сильно смотрим на конкурентов Потому что мы можем смотреть только на себя и на клиентов.
1: Ты сам эту тему с рекрутингом немного затронул и также ты рассказал о том, как вы ищете продуктов. Расскажи, собственно говоря, как у вас построен процесс отбора продуктов и если ты можешь дать туда инсайт и какие проблемы ты с этим видишь сейчас?
2: Слушай, ну проблема у нас, наверное, все сейчас так скажут. У нас э, вообще у меня как бы приоритет в этом году это люди. И часто приходится говорить, что люди – это то, благодаря чему мы достигли то, чего достигли этой первой лиги, назовем это так. А, и, и опять же, люди – это то, почему мы не двигаемся так быстро, как хотим. Поэтому у нас большая боль с кадрами, мы постоянно в поисках, не успеваем, куча уже быкопорим там на эту тему, потому что просто не выгребаем нагрузку. Как мы ищем продуктов? Ну, тоже в каждой компании чуть свой подход. Но, ну, наверное, больше всего на потоке это стоит в тонте Мобайл. Там достаточно такой упор на аналитические способности. Мы вообще, мы вообще в процессе поиска универсального вот этого рецепта счастья, отбора людей. Постоянно с этим экспериментируем, и даже где-то есть небольшие просветления. Очень сильно мне понравилась книга «Кто? Решить вашу проблему номер один». Я по этой книге 60-70%, наверное, и работал, мне сильно осознавала Когда я ее прочитал, во я добавил те 30-40, процентов, что я не думал. Плюс я стал убежденным в том, что я как-то интуитивно чувствовал, но мне было сложно как бы решить. Ну, допустим, вот э, буду рекрутинг. там Надо поменьше задавать этих вопросов с попыткой, э, типа типа я такой классный психолог, сейчас я все пойму, сейчас я выясню, человек честный или нечестный, искренний, или неискренний, амбициозный или нет, аналитические у него способности развиты или нет. В общем, короче, это все не работает, я всегда это чувствовал. Но работает что? Работает конкретно э, какое-нибудь задание, какой-нибудь, типа, чувак, ты продакт, покажи, пожалуйста, что ты делал, там, покажи какой-то АБТ-тест, как ты подводил результаты на основе каких данных, покажи какой-нибудь свою, там, э, интервью с клиентом, как ты эти данные потом агрегировал, макап какой-нибудь, если ты его, там, пытался делать, то есть покажи то, что ты делал. Э, Вот это круче, чем э, задачки какие-то, там, типа, на какую-то математику. Тем не менее, этот процесс более-менее ставят на поток в Тонте-Лагуне. У них есть список задач. Они прикольно сделали, они взяли просто э, те задачи, которые часто продукты не могут решить. Их собственные продукты. Ну, или те, которые у них были, и им не подошли. И они просто эти задачи, на которых часто люди ну валятся. Причем тут еще, так как это тестовое задание, по сути, Ты не можешь рассчитывать, что у нас нет очереди. Может быть, в Грэммерле или или в MacPost стоит очередь кандидатов, которые там готовы, не знаю, неделю делать тестовое. У нас это пока не так. Есть, конечно, там много желающих, но не так, чтобы я им дал тестовый на неделю работы. И в итоге мы им даем э, какую-то задачу, которую там условно можно за 2-4 часа сделать. Ну, и мы знаем, что это задача, которая реально может оттечь кандидатов, которые ну, нам не подходят. в основном там упор на аналитику на принятие решений на основе этой аналитики. Вот. Это как бы первый этап. Ну а дальше э, все как обычно. Там интервью с упором, опять же, на прикладные практичные вещи. Наведение справок о работе, фидбэйки. Ну, книга «Кто?», наверное. Вот к этому мы идем. Я не буду рассказывать, что у нас сейчас, потому что можно взять книгу «Кто?» и просто вот то, как мы хотим сделать.
1: И про книги вообще говорить. Что ты в последнее время читал, что ты мог О, бы порекомендовать? я ждал,
0: я ждал. Любимый вопрос Павла. Значит, мы близимся к концу. Если Паша просит рекомендовать книги, значит, он устал интервьюировать.
2: Я просто, раз уж на то пошло, я скажу, что я буду читать. У меня прямо сейчас рядом лежат три книги. Первая, не Ой, ты не поверишь, у меня такая же лежит сейчас. Серьезно? Класс. Да. И общение. Язык жизни». Это HR-директор мне подарил, наверное, о чем-то хочет сказать, судя по всему. Дальше. Только что Финдир мне подарил книгу, сказал прочитать «Я слышу, что вы думаете на самом деле». Тоже о чем-то, видимо, хочет сказать. Ну, а вот книга, которую я заказал, это уникальная культура Netflix никаких правил Рида Хастингса. Э, это то, что я э, буду читать. Вот эти три книги я их решу, решил прочитать, потому что, ну, они меня задрабили. Что я последнее прочитал? Это Netflix сильнейший. Э, кто решить вашу проблему номер один и э, от нуля до единицы забыл автор. Вот ну, это три последних книги, которые я прочитал. Из моего... У меня есть У меня стандартный набор такой, топ-менеджер-сьют. Я дойду до этого, что я каждому топ-менеджеру. Я сейчас пока в процессе написания какой-то заметки. Я хочу, чтобы каждый человек, который со мной работает, читал э, книгу э, «Цель процесса непрерывных улучшений». Это книга про то, что делать. Читал книгу «Кто?», потому что это про книгу «Кто это будет делать?». И, наверное, я читал книгу э, либо «Идеальный руководитель» Дизеса, либо «Позитивная рациональность Дэна Рели, чтобы не так беситься от людей и понимать, что люди разные. Вот это такой сьют на три книги, которые я бы хотел, чтобы любой человек, который с нами работает, читал.
1: Я очень надеюсь, что у нас записалось все хорошо, потому что трижды от, от, отпадал от интернета во время подкаста, вообще переключился на мобильный. Удивительно, как... Э- в столице. Кстати, приедешь в столицу, увидишь, что дерьмовый интернет, на самом деле. Я не согласен.
2: но У меня там все в квартире супер. Пока что, наоборот, жена сказала, какого хрена у нас дома плохой интернет, если тут такой классный в в киевской квартире.
1: В любом случае, ждем ждем тебя в Киеве. Будем рады пересечься и отлично пообщались. Спасибо, что нашел время.
2: Спасибо вам, ребят. И всем слушателям тоже благодарю за внимание.
0: Спасибо. Спасибо. Всем пока. Пока Пока-пока.